0: Dos, a un café con Jonathan. Cortes saludo a todos y bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo mensaje. Muy bien, pues el mensaje del día de hoy, eh, básicamente es la qué hacer cuando Dios pues parece distante cuando sentimos que Él nos ha abandonado. Aunque Él nunca nos abandona, pero creo que es entendible el hecho de que muchas veces sentimos como que Él nos dejó, como que nos, en cierto modo, nos abandonó. Y justamente de eso tiene que ver este mensaje. Y quiero comenzar leyendo eh, Salmos. Algo que me fascina del libro de los Salmos, aparte de los Salmos de David y de básicamente todos los salmistas, entre los cuales también están los hijos de Coré los salmos expresan mucho, mucha sinceridad. Hay algunos salmos que uno incluso diría realmente uno puede orar o cantar una canción de esa manera. Porque la mayoría de esas, esos salmos que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Bueno, básicamente son canciones y vaya forma de que se las cantaba la letra. Pero todos ellos evidentemente tenían una historia detrás. Algunas al menos se especifica de qué se trataba o por qué se compuso. Otras no, pero quiero leerles uno de esos salmos. De hecho, el título creo que en la mayoría de las versiones titula Hecha sobre Jehová tu carga. Salmos capítulo 55, los versos 1 al 9. En esta oportunidad voy a leer la versión traducción lenguaje actual y dice de la siguiente manera. Dios mío, dice. No me des la espalda, presta oído a mi oración, atiéndeme, respóndeme. Estoy angustiado y no encuentro paz. Fíjese este, este tipo de canción. Me asusta oír los gritos de los malvados enemigos que me oprimen. Fíjense cómo se sentía el salmista David en una canción. Dice Señor, me siento oprimido por mis enemigos malvados. Dice, no solo se enojan conmigo, para colmo, me persiguen. El verso 4. Siento que el corazón se me sale del pecho. Fíjense ese nivel de desesperación, de estrés. El miedo a la muerte me domina. Literalmente David en ese momento sentía ganas hasta de morir. Estoy temblando de susto. Realmente estoy espantado. Realmente estoy espantado. Quisiera tener alas y volar como una paloma hasta un lugar tranquilo. El verso 7 Me iría muy lejos de aquí. Me iría a vivir al desierto. Dudo mucho que alguien quiera irse al desierto a vivir. Ahí no hay nada. Pero David, en ese momento de desesperación que lo plasmó una canción, dijo, preferiría, Señor, vivir en un desierto, pero estar en paz a vivir con gente a mi alrededor. Y el verso 8 Buscaría refugio y me pondría a salvo de los que me atormenta. ¿Cómo uno puede buscar refugio en el desierto donde no hay agua, no hay comida, no, no hay nada? Peor hoy día en la actualidad. No hay internet. Y el verso 9 dice, Dios mío, destruye sus planes. No los dejes ponerse de acuerdo. En la ciudad solo veo sangre y violencia. De todo lo que acabamos de leer me llama la atención porque aquel salmista, número uno, se siente abandonado. Él puede ver ante su vista que la maldad está creciendo y él se siente afectado por esa maldad. Se siente víctima de ese mal porque lo, no solamente lo están maltratando, sino que lo están persiguiendo. Y es más, él pide que la justicia de Dios se haga cargo. A pesar de que este salmo es un salmo, un cántico que se cantaba, no sabemos qué melodía habrá sido. Imagino tal vez alguna melodía un tanto triste. Pero a pesar de cómo se sentía él en los últimos versículos del versículo 9, dice Dios mío, destruye sus planes. No los dejes ponerse de acuerdo. Es decir, que a pesar de la circunstancia difícil que David sentía, aunque sentía que Dios lo había abandonado. Que él, Dios estaba distante de él. Él creía de que Dios igual, a pesar de esa distancia, lo iba a proteger porque él estaba confiado de que Dios no lo había abandonado. Leyendo este salmo, me he preguntado, mis estimados hermanos, ¿cómo actuamos cuando Dios parece distante? ¿Cómo fue la primera vez que, sobre todo cuando eres nuevo en la iglesia y ocurre una tragedia, cómo actuaste cuando sentiste que Dios te había abandonado? Hay mucha gente que siente que Dios lo ha abandonado y creo que es, es más de decir que so, algunos somos testigos, que algunos de ellos, no todos, pero algunos se han ido de la iglesia. Les voy a contar un ejemplo mío de vida. Esto sucedió en el año 2008. Básicamente en el año 2008 yo con 20 años de edad. Eh, porque yo me convertí en el 2006. Y dos años no fue un buen cristiano. Realmente fue un cristiano que pues sí asistía a la iglesia. En cierto modo servía, pero no, no tenía vida de oración. No tenía vida de lectura bíblica. Pero tampoco necesariamente estaba en el mundo. Sin embargo, cuando me aparté y volví al mundo a hacer lo que hacía antes y, y de repente me di cuenta de que necesitaba de Dios, necesitaba entrenar mi cuerpo espiritual, decidí volver otra vez a la iglesia como el hijo pródigo y me puse el desafío, como lo conté en algunas ocasiones, de orar, de leer la palabra de Dios todos los días y crear un hábito. ¿Para qué? Para fortalecer mi espíritu. Y noté que pues, Dios empezaba a obrar en mi vida. De hecho, mucha gente a mi alrededor sin necesariamente predicar, simplemente por mi forma de hablar, tal vez mi forma de expresar, decían, ¿sabes qué? Estimado J.D., tú tienes a Dios en tu corazón. Otros notaban que Dios me estaba utilizando, aunque tal vez yo no lo sentía de esa manera, pero otros me decían, no, Dios se está utilizando definitivamente. Sin embargo, a pesar de que estoy orando, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy asistiendo fielmente a mi iglesia, tengo la aprobación de mis pastores, la aprobación casi de toda la iglesia, todo está bien, uno... Bueno, voy a poner mi caso yo sentía en mi poca experiencia comenzando a ser un cristiano de verdad yo sentía si haces las cosas bien se supone que te tiene que ir bien de hecho eso fue lo que generalmente solía escuchar o lo que me solían decir pórtate bien y te va a ir bien y si bien es verdad porque el mismo libro de Deuteronomios dice que si el pueblo de Israel obedecía al pie de la letra todos los mandatos de Dios las practicaban las aplicaban Dios los iba a bendecir pero como anécdota me acuerdo que en ese entonces sentí que Dios, a pesar de que yo estaba haciendo las cosas correctas, Dios se hizo distante de mí. Por ejemplo, yo vivía en una casa en alquiler y todavía en ese entonces vivía con mi madre y con mi hermano. Está hablando del año 2008. Y teníamos que trasladarnos de casa. Estábamos viviendo en una casa independiente, es decir, pagábamos alquiler. Pero era una casa independiente, no vivía nadie ahí, así que pues en cierto modo es un poco más cómodo cuando no vive nadie. Así que teníamos que trasladar. La dueña dijo, bueno, tiene que retirarse y todo lo demás. Así que yo oré y dije, bueno, señor, no queríamos ir, no estábamos felices aquí. Pero bueno, ya la decisión de la dueña, así que eh, por favor, la próxima casa que encontremos que sea una casa buena. Encontramos una casa, teníamos que buscar algo económico. La única diferencia es que a la casa donde nos íbamos a trasladar, la casa era pues, eh, vivía más personas, vivían algo de, aparte del, del, del dueño de la casa, vivían dos inquilinos más. Es decir, que éramos cuatro familias en una sola casa. Oré con fe, diciéndole Señor, por favor, eh, quiero que en esta casa me vaya bien. Creo que me he portado bien. Eh, solo quiero que me vaya bien. Quiero realmente tu bendición como un hijo de Dios. Y quiero llevarme bien con los inquilinos porque fue la primera vez básicamente que vivía con, con gente. Generalmente toda mi vida casi hemos vivido siempre de manera independiente. Fue la primera vez que íbamos a vivir con otras personas dentro de una misma casa, compartir el patio, compartir el baño, porque solamente había uno. Y de verdad sentí de que Dios me iba a respaldar. No, no escuché una voz necesariamente auditiva, pero sentí que Dios me iba a respaldar, me iba a dar una casita. Digo, si te portas bien, como que dices, es normal, ¿verdad? Pero curiosamente, a pesar de que yo sentí que realmente la bendición de Dios y Dios estaba conmigo, cuando llegamos a la casa el primer día, ya nos habíamos trasladado, habíamos acomodado todas las cosas, ya habíamos incluso pagado. Tristemente, ese día nos dimos cuenta de que la dueña de casa, los dueños, nos habían estafado, nos habían engañado. El baño, una de las partes más principales que creo que cualquiera que se cambie de casa, es lo primero que revisa cómo está el baño. ¿Funciona o no funciona? Revisa... Eh, la cocina también quiere ver si está vaciada. La ducha son son partes. Creo que las partes más importantes que uno que uno busca cuando se traslada de casa. Y curiosamente mi mamá fue a ver el baño y supuestamente el baño funcionaba. No lo utilizó. No, no voy a dar más detalles. No lo utilizó, pero apretó el botón y notó que funcionaba. Pero curiosamente cuando fuimos notamos que no funcionaba. Es decir, cuando llegamos, el baño estaba limpiecito. Pero tristemente esto es desagradable, pero alguien utilizó el baño y no funcionaba. Nosotros dijimos, ¿qué tal vez algo falló y le dijimos a la dueña y dijo, sí, sí, ahorita se va a arreglar, pero nunca se arregló. Es decir, el baño realmente era así. La dueña viva nos había estafado, había limpiado bien el baño para aparentar que estaba todo bien. Y ya que nosotros habíamos ingresado a la casa y no podíamos irnos al día siguiente, teníamos que quedarnos mínimamente un buen tiempo. Así que dijimos, bueno, ya ni modo nos aguantamos el baño. Fue horrible, desagradable. Yo estaba honestamente muy molesto con Dios porque dije, señor, me portado bien, sirvo en la iglesia. No, no te pedí que me des una casa, lo único que te pedí es que, que me vaya bien. Y el primer día que llego, el baño no funciona. Eso es algo bastante desagradable. En ese tiempo, yo trabajaba en un programa de radio. Me metí, estudié locución, quería, estoy hablando del año 2008 cuando había las redes sociales. Así que me metí a, un, un pro, a una radio, solo que como yo no era un locutor conocido, la radio tenías que pagar un espacio, un determinado monto de dinero cada mes. Yo no tenía ese monto de dinero. De hecho, en ese entonces, si bien trabajaba, no ganaba ese monto de dinero al mes. Sin embargo, yo tenía un ahorro. Ese ahorro me sirvió por lo menos para pagar tres meses de radio que estuve ahí presente junto con un amigo mío. Así que durante tres meses gasté todos mis ahorros en un programa de radio que sí fue de bendición pero yo creí que Dios pues, me iba a respaldar con publicidad. Creí que, no sé, mágicamente alguien me iba a llamar. y sí, el hermano sabe que su programa es bendición. Quiero ofrendarle algo así porque yo oraba. Decía Señor, yo siento que tú me estás enviando esto para hacer por la juventud. Lo creo de todo corazón. Y le digo aquí, de verdad, sabía que era Dios enviándome porque al final y al cabo, lo estaba haciendo para él. Y estaba gastando, ni, ni para decir que lo hice gratis. No, estaba gastando de dinero para demostrarle a Dios que estaba interesado. Se acabó mis ahorros. No, no me compré ropa, no me compré alguna cosa. Todo lo que tenía ahorrado siendo un joven que si estudiaste todavía, lo gasté. Y evidentemente sentí que Dios me había abandonado, porque hasta el último día, cuando había llegado el último día de ese programa de radio y al día siguiente, si quería continuar un mes, tenía que pagar por adelantado el mes. Como no tenía, pues tristemente ahí terminó. <ríe> y me sentí abandonado. Gasté todo mi dinero. Uno siembra y a veces pega cosechar. No. Lo más interesante de esto es que, a pesar de que yo hice algo bueno, eso generó envidia. Es decir, en vez de, al menos mínimamente algunas personas que te dijeran, oye hermano, qué bueno que hiciste algo para Dios, en tu propia casa, en tu propia congregación, algunos líderes me empezaron a tener envidia. Y eso me dolía más, porque muchos de esos líderes, yo los admiraba, los quería y sabían que yo lo hacía de todo corazón. Pero por alguna razón... Tuvieron envidia de que yo hiciera algo. Demás de decir que algunos hasta se alegraron de que ya, ya, no, ya no continuara haciendo rato. Obviamente la pregunta ahí era, ¿verdad? Si me he portado bien, si he hecho las cosas bien, ¿por qué Dios no respalda? Insisto, estoy hablando de que tú recuerdes la primera vez que experimentaste que Dios te abandonó. Porque los que ya llevamos tiempo en el cristianismo, bastantes años, en cierto modo sabemos, sabemos que en algún momento vamos a sentir esa soledad. No vamos a sentir respaldo de Dios, pero es una prueba para para ver si realmente amamos a Dios, porque el gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón. En ese mandamiento de amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. No hay ninguna promesa. Dice amarás al Señor y te va a bendecir. No dice necesariamente el versículo eso. Simplemente dice que debemos amar porque al fin y al cabo él ya lo hizo todo. Lo más importante es que él nos dio la vida eterna. Sin embargo, si alguien se está sintiendo como David, abandonado y solo, y puedes tener tal vez un testimonio más frustrante que el que yo tuve en esos años, déjeme decirles de que esas pruebas, esos momentos de soledad, son para moldear nuestro carácter, nuestra personalidad y hacernos maduros ante los ojos de Dios. Jeremías, Jeremías capítulo 29, verso 11 al 13, estos famosos versículos que son muy conocidos y se los voy a leer. Dice la versión ntv Jeremías 29, 11 al 13. Yo pues sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Son versículos que lo hemos visto y se ha repetido un montón de ocasiones. A veces la gente está frustrada y un predicador sale adelante y dice, hermano, recuerde, Dios tiene planes de bien para usted y no de mal. Y uno se siente, aleluya. Sin embargo, déjenme decirles de que si bien Dios tiene planes de bien y para no de mal, que algo creo que siempre se ha repetido en muchas ocasiones, es que hay que leer todo el contexto. No, no utilicemos siempre un solo versículo. A veces es bueno leer el capítulo entero y si es posible todo el libro entero para entender el contexto general. Si tú lees, el versículo 10, ahora entiendes por qué Dios dice que tiene planes de bien y no de mal. Antes de esos planes de bien y no de mal, ahí está el versículo 10 de Jeremías 29, donde dice, esto dice el Señor Dios, ustedes, le dice al pueblo de Israel, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. O El sea, les dice, mi voluntad es que ustedes permanezcan 70 años en Babilonia. Después de eso cumpliré mis promesas. Es decir, tendré planes de bien y no de mal. Antes de esos planes de bien y no de mal, Israel debía estar 70 años en cautiverio, lejos de su tierra, desterrados, en plena soledad, casi abandonados por Dios en Babilonia. Sí, cometieron errores, pero eso sirvió para moldear su carácter. Santiago 12 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, fíjense, cuando tengan que enfrentar problemas, reprendan al diablo. <risa> Haga cadena de oración. No, eso no, eso no dice la Biblia, porque esto es Nuevo Testamento. Santiago, el hermano de Jesús dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. La Biblia dice que cuando tengas problemas, alégrate. No, pues obviamente uno dice, ¿cómo que alégrate? Eso es del diablo. No, está en la Biblia. <risa> la pregunta es, cuando tú tienes problemas, ¿te alegras? Yo no me he alegrado cuando me pasó esa desgracia. Hoy en día, cuando ya me pasan desgracias, digo, bueno, está bien, tal vez Dios me está probando. Ya, ya he madurado en cierto modo. Pero en ese entonces, nuevecito, no entendía que Dios estaba moldeando mi carácter. De hecho, vamos a leer la versión NBI, pero desde el versículo 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Es decir, que pasas por dificultades, por problemas. Eso, esas dificultades y problemas tienen un propósito. Sacar en ti un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Porque yo tenía que ser paciente en esperar prácticamente, creo que estuvimos en esa casa un año, un año con ese baño horrible y sirviendo a Dios, asistiendo a la iglesia, haciendo bien las cosas. Usted diría, ¿y por qué no se cambiaron de casa? Porque no se puede trasladar uno así fácilmente. Uno se tarda buscando una casa, trata de buscar algo económico y se tarda, no es fácil y mucho menos es... Cuando tienes un montón de cosas, trasladarlas, no acomodas en un día, te tardas mínimamente una o dos semanas en acomodarlas bien. Uno no quiere, se cansa el cuerpo. Pero fíjense, a veces, el verso 4 dice, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completos, maduros y mantenerlos sin defecto. La versión de Reina de Valería dice hacerlos perfectos. Necesitamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo a través de de sufrimientos y problemas. Créame que es necesario a veces tener tiempos de Babilonia, entiéndase tiempos de soledad, porque en Babilonia Daniel vio el futuro, todo lo que en cierto modo encajó con el apóstol Juan, el apocalipsis. En Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, a pesar de haber estado en ese horno de fuego por no haberse postrado ante la estatua de Nabucodonosor, fueron salvados de ese fuego. En Babilonia. La nueva generación que había entrado en cautiverio ya una vez que pasaran los 70 años recordaría a Dios como quienes los habían liberado ahora de manera literal de Babilonia. Porque su recordatorio era de Egipto, pero ya tantos años, tantos años habían pasado que dijeron bueno, sí Egipto, pero ya casi no les interesaba. Pero ahora experimentar cómo Dios los había liberado, los había procesado y ahora tenía planes de bien y no de mal. Era un recordatorio para él. Estoy convencido, mis estimados, que todo proceso es para un propósito y el propósito es que usted y yo nos parezcamos a Jesús. Romanos capítulo 8, verso 28, dice y sabemos que a los que aman a Dios, usted y yo que amamos a Dios, todas las cosas, todas, no dice todas las buenas cosas, dice todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los que tenemos un llamado de Dios, somos procesados. Todo cosas buenas y cosas malas somos procesados. Así que la Biblia dice que debemos participar de los sufrimientos de Cristo. Filipenses 3:10. en la NBI dice lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a él en su muerte, participar en los sufrimientos de Cristo. Mateo 5, 11 al 12, prácticamente dice que nosotros somos bienaventurados cuando nos tratan mal. Cuando gente te trata mal, hace injusticia en tu vida, eres bienaventurado. Mateo 5, 12 al 11, NBI dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. Los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, dice Jesús. Alégrense, llénense de júbilo. Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Ni siquiera en la tierra, en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Jeremías fue apedreado, apedreado por su misma nación, dice la historia. Haciendo lo que era correcto. Primera Pedro capítulo 4 habla de que el sufrimiento por ser cristiano es un privilegio. El sufrimiento es un privilegio, dice la Biblia. No es el sufrimiento para reprender al diablo, es, es un privilegio. Primera Pedro capítulo 4, verso 12 al 16. La NTV dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio... Alegrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Así que, alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso espíritu de Dios reposa en ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio. De que los llamen por el nombre de Cristo. Es un privilegio sufrir. Para mí era un privilegio. <ríe> ese asqueroso baño de un año. Insisto, éramos cuatro familias. Solamente cuentes si cada familia tiene cuatro personas. ¿Cuántas personas utilizamos al baño? Pero algo que me alegra es que después de esa soledad, Dios sabe que estamos listos para gobernar. Estamos listos para sus propósitos. Porque créame, a mí ese proceso de que me sentí abandonado por haber perdido dinero en esa radio, haberme sentido, por así decirlo, traicionado por Dios por estar en esa casa, me enseñó una cosa: a que debo amar a Dios con todo el corazón. No por lo que Él me va a dar, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Porque la gente que viene a la iglesia, porque quiere recibir algo de Dios, el día que no reciba, se va a ir de la iglesia. Y esa persona no amo, porque estoy convencido de que nadie se casa con una persona que te dice te voy a amar, pero si me complaces en todo lo que haga. El día que no me complazcas, me divorcio. Nadie se casaría con una persona así. No quiere que la otra persona le ame incondicionalmente. En como dicen, la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y fíjense que David, al escribir ese famoso salmo que leímos donde se sentía abandonado, pero seguía confiando en, en confiando en la justicia de Dios. Años después de esa soledad, cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Un día fue un rey, el único rey con el título de un hombre conforme al corazón de Dios, de donde vino el Mesías. Jesús fue humillado. A pesar de ser el hijo de Dios, fue humillado, llevó un pecado que él no merecía, pero después fue glorificado. El Apocalipsis dice que el único digno de abrir los sellos era Jesús. Moisés, después de 40 años en el desierto, de ser procesado, moldeado, sacar todo el Egipto que había en su vida, estaba listo para a un tartamudo, listo para liberar a la nación de Israel. Y fue el único hombre que vio cosas gloriosas, las plagas, el mar abrirse en dos, la nube de gloria común de fuego, ir y, y, y hablar con Dios, ver sus espaldas, bajar con la tabla de los diez mandamientos escritas por la mano de Dios. Después de 40 años de sufrimiento, prueba, proceso, problemas. Fue José encarcelado. A pesar de que José hizo lo bueno, no se acostó con la mujer de Potifar. Y aparte porque quería honrar a Dios a pesar de haber hecho lo correcto, injustamente lo meten a la cárcel. Y pasó mucho tiempo, años, fue procesado en, ese, en esa cárcel del silencio y se volvió la mano derecha del rey. Y a causa de eso, salvó la nación de Israel en los tiempos de escasez. Con esto voy a concluir. Filipenses 1.29 dice... Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Dios. Es un privilegio que confiemos en Dios, pero no es el único privilegio. Filipenses 1.29 dice, sino también el privilegio de sufrir por él, es decir, sufrir por Jesús. Es un privilegio confiar en Jesucristo porque él va a sufrir tus necesidades, pero también es un privilegio sufrir por él, sufrir problemas, dificultades ya sean tus hijos, la salud, problemas económicos. Pero todo eso moldea nuestro carácter. Mis estimados hermanos, Dios no nos ha abandonado. Tal vez tú te sientes abandonado. Sientes que Dios te ha dejado se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Aunque eso parezca, no se ha olvidado de ti. Él te está moldeando. Y no sé cuánto tiempo durará ese desierto en el que estás, esa soledad de parte de Dios que tú sientes, pero algún momento se va a terminar. Y cuando eso termine, vas a estar listo porque algo grande va a venir en lo cual Dios te va a utilizar. Aunque sea doloroso, cualquier cosa de nuestro pasado, yo mismo digo cualquier cosa que yo viví en mi pasado y que sé que ha sido doloroso y traumante y he dicho esto, ¿de qué va a servir? Créanme que hoy en día muchas de esas cosas digo para esto. es Algunas cosas todavía no entiendo por qué las he pasado, pero sé que en próximos años diré, creo que era por esto. Creo que tuve que pasar por este tipo de pruebas, de procesos, para que Dios me utilizara en esta. Ahí donde está, quisiera hacer una oración, sobre todo por aquellas personas que dicen, ¿sabe qué? Siento que estoy en un desierto. Voy a orar por usted. Así que ahí donde está, Recibe esta oración en fe. Señor, te pido que a mis hermanos y hermanas que tal vez están pasando por esos tiempos de soledad, de dificultad, problemas que tú conoces y ellos también lo saben, fortalece los dios. Recuerda que tú estás moldeando su carácter, moldeando su personalidad, porque tú tienes un propósito grande con ellos. Los Estás pasando por el fuego. Has permitido que el diablo, como a Pedro, los sandee para que te puedan negar. Pero igual así, un día después de recibir tu perdón, tu gracia, tu amor, como Pedro, puedan empezar a sanar hasta con su sombra a los enfermos. No permitas que ellos flaqueen. Yo te oro y pido que les des una fortaleza, que a pesar de los problemas que estén pasando, su fe no flaquee. Y aún así te amen, porque algo bueno va a salir de esto. Sí, vas a estar 70 años que sea en ese cautiverio, pero después de eso Dios tiene planes de bien para ti y no de mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos, Muchísimas gracias por su atención. Recuerda que si este mensaje lo ha bendecido y edificado, puede apoyarme con un like, puede compartir este mensaje, suscribirse, activar la campana, dejar su comentario que para mí es muy importante. Y seguirnos en nuestras redes sociales y este mismo mensaje lo puede escuchar en la plataforma de Spotify. Será hasta una próxima oportunidad, mis estimados hermanos. Bendiciones a todos.